0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias. Fantasy Deporte es Q. Fantasy Deporte. Yo, pero bueno, nos vamos siempre. Fantasy Deporte es Q. Sí. Y bienvenidos mi gente a esta la edición número 259 de Fantasy Deporte Hoy 1 de marzo del 2023 Transmitiendo directamente por las redes cibernéticas Aquí tu servidor, el mani Y al otro lado de la computadora de la cámara Mira, el único hombre que practicando CPR revivió al muñeco Domi <risa> Ese es el JP <risa>
1: María, Está la
0: calle, mi hermano.
1: <ríe> en la calle, Mani. La calle está real hasta la muerte, papá. <ríe>
0: <ríe> Saludos y
1: bienvenidos a todos los amigos y las amigas que nos estén escuchando y viendo aquí a través de YouTube. Bienvenida a otro episodio de Fantasy Deporte <ríe> Mani. En verdad, yo creo que la gente sabe lo, lo alegre y lo feliz que nos hace hacer este podcast. Y aquí bueno, estamos mejor que nunca en pleno playoff de Fantasy Basketball. Eh, esto está encendido, mani. Pues más diga día. ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en esta liga de Fantasy Javi. deporte Fantasy eh, Basket? Bendito,
0: bendito. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Mira, eh, primero, eh, esto es la semana ahora número 19 de Fantasy Basket. Eh, muchas de las ligas comienzan sus playoffs en las 20 y las estándares, estándares con que, que son las que están set por las plataformas de ESPN y Yahoo comienzan en la semana 21. Así que, ¿qué significa esto? Pues mire, mi gente, si usted todavía está, si no han empezado los playoffs y usted está ahí en la cuerda floja, ahora es que tiene que escuchar este episodio más... Y prestarle la más atención que nunca. No sé qué disparate acabo de decir, pero lo dije. que se <risa> Y por suerte, eh, la Liga de Fantasy Deportes comenzó los playoffs hace eh, una semana atrás. Y mira, ya eso está en la segunda ronda. Y pues obviamente, como siempre, me encanta mencionar a estos guerreros que se han dado cita para competir. Arduamente en este torneo De este año y los voy a mencionar Y están aquí, déjame sacarla Aquí, ok, vamos para la liga Pues obviamente todo el mundo sabe que tenemos Dos ligas, la liga 1A y la liga 1B y rapidito por aquí La liga 1A en la segunda ronda Mi gente, tenemos a Carlos Burgos de Promise Puerto Rico, papi oh. eh, En la que hay Gilbert eh, Lora Está ahí compitiendo el 1 contra el 9. Venezuela Team Fernando Lentini, saludo, mi pana con el Messier República. Mister República, dale ahí, papá. El 5 contra el 4. Tenemos a Sean Luis. ¿What? Sean Luis. Se coló, el macho se <ríe> coló. El Chamo Team. Eh, ese está el 6 contra el, el sexto contra el tercero. Y el Team Peligro Lemo, Néstor Lemo, mano, mira para allá también Se conoce. en el décimo lugar Contra República Dominicana Team Cabrera Están ahí todos bien, bien Wow, Lemo le está ganando uh, uh, Lemo es el último equipo Del 10 que entró a los playoffs, está ganándole al número 2 Mucha suerte a todos En ese torneo del 1A Vamos a ver cómo se ven el 1B En la segunda ronda de los playoffs por aquí Rapidito, rapidito eh, tenemos a Tim Wellington, que es eh, doble. Oh, este Castillo, saludos, es el 9. En contra de los Bucaneros, Juan Oelty, mi panita, Juan Oelty, saludos, es el número uno, Están ahí batallando. Phoenix Bravos, Roberto Torres, el, cha, eh, el agente 007, Roberto Torres, allá de Arizona, en contra de Compa Bulls del cero de guerra, el 5. Contra el 4, Bermuda City Mota, Mota, que es el número 6, en contra de Tampa Mot Dogs de Adam Milking, que es el número 3. ¿Tú sabes quién es Adam Milking?
1: Claro que sí, el campeón de, de fantasy.
0: Adam Milking es el hombre <risas> que él le mete 100% full a cualquier deporte fantasy. Mira, si hace una competencia de quién erupta más apestoso y le ponen puntos de fantasy. Adam Milkin va a ganar ese torneo. No porque sea brutal, sino porque es fantasy y eso es lo de él. El número eso 10 es, es difícil, Muñoz. En contra del número 2, el menor 23, eh, Bermude. So, estamos ahí, ahí. Esta es la semana número 2, mi gente. Tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 4 más 4 más 4.
1: 16.
0: Exacto. <risa> tenemos ahora mismo ocho equipos en la Liga 1B ocho equipos en la Liga 1A esta es la segunda semana vamos a ver mucha suerte a todos ustedes allá eh, sigan, sigan compitiendo y vamos a ver quién entonces va eliminándose y llegando a las próximas rondas, está muy interesante Fantasy Deporte se quedó papi más pegado que un chicle en una goma de una guagua de la ama Así que, pero mira, este JP. Eh, le estuve dando, estuve viendo par de jueguitos aquí y allá, pero algo que me llamó mucho la atención esta semana pasada fue, no sé si viste el partido entre Filadelfia contra Memphis, donde ya Morán brinca 10 pies antes del aro y aproximándose a hacer un donqueo de dos manos, papi, estaba el señor Joel, <ríe> para recibirlo y darle una cordial bienvenida en lo más alto de ese brinco y dejarle saber... Mira, que no trajera esa mierda para aquí, papi, le dio un clase tapón que lo tiró al piso con un trapo sucio.
1: Tú... Lo vi, lo vi, man, y lo vi. Lo mejor de todo era cuando sucedió en el último cuadro y cuando Memphis estaba arriba por un punto, faltando un minuto en el partido. Y, y fue bello, porque en verdad, Morán, como, como sabemos... Sabe, brinca por encima del aro y él en verdad se confió, pensó que iba a donkear por encima del equipo de Philadelphia completito. Y lo bueno de Embiid es que Embiid no tiene vergüenza en, en que alguien le donkee por encima. Por eso él se tira a hacer los tapones. Hay quienes que no quieren estar en, en un póster de, de John Moran. En Embiid no le importa nada de eso. Bastante personas ya la han donkeado por encima. Yo he visto un par de donkeos bien nasty encima de Embiid pero esta lo cachó y en verdad fue ¿sabe? fue perfecto porque no lo tocó, fue todo balón y después de lo que suceda después que le da el tapón ¿sabe? que, que toca el balón lo que pase después de eso no, no es falta,
0: que no, fue perfecto en verdad ese fue el tapón MVP del año a todos ustedes sí, que sí, están verdad. escuchando y no vieron el tapón que le dio Joel en Embiid a Jamoran, búsquelo en YouTube Búscalo YouTube porque eh, fue bello, fue... Y mira, o sea, esto es lo que Joel Embiid tiene que hacer, el JP, o sea, él es un centro, él debería, él debería tener tres o cuatro tapones por partido, que sí, es algo sí, sí. que él usualmente no es el fuerte de él, a pesar mm. de sus herramientas y sus skills y la manera en que él, o sea, está, sea, no está estar bajando el balón, él no debe estar arriba, él debe estar ahí abajo dando de esos tapones, tú sabes. Porque, o sea, sí, ¿qué, pasa? O sea. ¿Qué pasa ahí, JP? Porque eso, eso no pasa eh, muy a menudo.
1: Eh, varias razones. Una de las cosas de Envi, por, por tan tremendo jugador que es, él empezó a jugar baloncesto bien tarde en su vida. ¿sabe? Tarde para estos niños que empiezan desde antes de, de los cinco años, Envi empezó cuando tiene ella a jugar baloncesto. Que hay parte de, de, del juego que simplemente no no domina 100%, pero sobre todo, en verdad, algunas veces la actitud de él, hermano, en verdad, cuando eh, la energía de él está baja y él está de mal humor, es como un nene, un nene chiquito, en verdad, y, y es Ay, difícil criado, de manejarlo. Se pone mal criado y no hay quien lo soporte, ni, lo, ni sus propios fanáticos lo soportan cuando se pone así, en verdad.
0: Bueno, pero pone... estamos hablando de Filadelfia, o sea, eh, eh, es, es algo <ríe> que los fanáticos de Filadelfia no soporten a sus jugadores, ¿sabes? No, no, no.
1: Eso es así, papá. Eso es así. Eso Mira, es así. Hablando,
0: hablando de un equipo que este, que, 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 pues, que está ahora mismo, como lo que mencionamos, eh, Menfi está resbalando en sus últimos 10 partidos. Han ganado solo cuatro. Y sin Steven Adams, parece que le ha hecho falta en el área de la defensa y el rebote. Ayer por fin le ganaron a los Lakers. Fue una batalla. Esta victoria les hacía falta. Pero te quiero hacer una pregunta, JP. Eh, Tú sabes que estos equipos que durante la temporada están bien arriba, bien, bien arriba, siempre hay como que un momento donde tienen que tocar y, y sentir lo que es eh, la sensación, verdad, de la derrota, como por ejemplo le pasó a los Eagles de Filadelfia, que tuvieron una temporada excelente y después al final como que tenían que sentir, verdad, lo que era la derrota para ah, para, sí. para después hacer los ajustes necesarios y lo vimos cuando ganó los playoffs, pues eran se aprendieron de lo que hicieron en esas derrotas y exacto y, y, exacto y fue mejor. So, ¿Tú crees que esto es como que en esa misma línea de pensamiento, que estos jugadores, que este equipo, como que tiene que pasar por esta baja para y los playoffs van a matar.
1: O... Diría, diría que sí, si no fuera por la noticia de último minuto que acabo de ver. Yeah, yeah. Y, y es que hay una acusación pendiente contra un jugador de Memphis por haberle golpeado a un niño de 17 años. Y haberle apuntado una arma de fuego. Y ese jugador fue Yamorán. Hay una acusación pendiente y una uh, investigación nada. en cuanto a eso. Este... Uh, eso bueno, en verdad, eh, eh, no venía para hablar de, del tema ahora, pero Yamorán eh, es algún caso curioso en cuestión de que se está tirando, se trata de tirar por la vía de, de Gánster. Y él fue un, un, un muchacho que se crió en Los Z, ¿entiende? Él se cree de la calle, pero en la realidad es que, o sea, él estudió en colegio privado toda su vida, tiene dos padres profesionales muy buenos, y tiene un guille, un guille de, de gangster increíble, al nivel de, de, de darle una pela a un nene de 17 años y sacarle un arma de fuego. Como que, caballo, ¿qué te pasa, mano? Tú eres un, un jugador estelar en la liga de NBA. Ay. Enfócate ah. en tu trabajo y olvídate del resto del faranduleo, mano. Estos chamaquitos jóvenes no sé qué le pasa y como ya moran, Eso me preocupa para la larga, porque si esta investigación tiene algo de mérito, podemos ver una suspensión, porque no es la primera vez que Yamoran se está saliendo fuera de base, ¿entiendes? Ese está con, se cree como un Allen Iverson, pero Allen Iverson tuvo preso antes de ir para la universidad. Estuvo en un campamento juvenil por, por varios meses. Él se cree que es un Allen Iverson, Gamoran. Y sí. en verdad no sé qué va a pasar con Memphis. Este, eso me preocupa, en verdad, man, uh, porque sin Gamoran en los playoffs, no, y ahora mira. mismo yo mirando los standings, como esto está de apretado, sí, Memphis está bien adelante, pero lo que separa a Memphis... Y el octavo lugar, ¿sabes? Son siete juegos, que okay, es bastante, pero del 4 al 13, como seguimos hablando aquí en, en, en esta última semana, lo que separa los Phoenix Suns de los Lakers, son cuatro juegos, cuatro derrotas, ¿me entiendes? Que, que es bastante no. increíble, esto es bien apretado y, y no hay tiempo. Otro equipo que me está preocupando después de la derrota que Sufrieron contra los Lakers, mano Dallas, tienen una ventaja de 27 puntos y la dejaron ir. Y, y no solamente fue eso, pero fue lo que dijo Jason Kidd después del partido. Dijo que, que ya es tiempo de madurarse. No mencionó nombre, pero sabemos de qué está hablando. Eh, está hablando de Luca Doncic, 23 años se pone a llorar contra los árbitros, se pone, como Joel Embiid, se pone bien de mal humor y se pone malcriado y se fue el juego. Como que tienes que madurar y olvidarte de los árbitros y ponerte a jugar y ya. Uh -huh. Y hoy y vimos que, que, como mencionaste, ¿sabes? están teniendo los Mavericks y los Mavericks y los Grizzlies los veo echando para atrás Veo este, los Warriors y los Warriors para arriba, ¿verdad? Los Warriors están poniéndose más y más y más fuertes, se están, poniendo, cómo se es? están viendo mejor.
0: ¿Sabes como ellos lo que hacen es que dejan a todo el mundo que se crean y, y se viva la movie, papi? Y esta no es la movie de esas que se rentan.
1: Exacto. Como Entonces, así, así ese que
0: gran, ese gran este, artista escritor, <ríe> este Bad Bunny, ella no
1: es de las películas <ríe>
0: que se rentan. <ríe>
1: Eso es así, papá. Era, Pero wow. veremos, hermano.
0: Wow, eso está... Eso está... ¿sabes? Qué pena, ¿verdad? Que un equipo como Memphis, que tiene todas las de ganar ahora mismo en estos playoffs, eh, eh, tengan que posiblemente estar sin su mejor jugador durante los playoffs. Pero, alguien que va a estar sin su mejor jugador es... <risa> El equipo de Brooklyn. Sí, mi gente, el equipo de Brooklyn. La drama continúa. Y con eso, les abro la puerta al minuto
1: de JP. Gracias, gracias, Manny. Mi predicción se dio. Dije que después de, de Juego de Estrella, no vas a volver a ver a Ben Simon Y aquí estamos. Una semana después del Jueves de Estrellas y ya están diciendo que no va a volver a ver a ver Simon por esta temporada, Manny. Mira, se perdió el partido el martes eh, contra los Bucks, un partido que perdieron por un supuesto dolor de rodilla. Se perdió el partido de esta noche miércoles contra los Knicks por la misma razón. El dirigente Jock Bond está diciendo que no va a dar detalles de cuándo va a regresar y está negando completamente que van a, a cerrar la temporada, de Simon. Pero la realidad es que sabemos lo que va a pasar aquí. Ya este hombre no vuelve a jugar, le están, los rumores son fuertes y los rumores son que pues van a tratar de, sacar, de, de descargarse de este contrato y salir de él por, por, porque obviamente esto es un, un gasto increíble. Este, y pues si es un dolor verdadero de rodilla, porque el año pasado era la espalda, ahora es la rodilla, este, sea falso o no, pues van a querer desca descansarlo para poder tenerlo fresco, para ofrecérselo a otro equipo en este verano. Veremos a ver. pero a pesar de todo, Mani, la realidad de Benzimo es que tenemos que tomar un, un, un tiempo y, y, y aplaudir a este personaje, Mani, porque... Nunca en la historia del deporte, no solamente el baloncesto, pero el deporte entero, ha existido un jugador que ha generado más dinero con menos deseo de jugar, pasión por el deporte y respeto por su propio trabajo, que Ben Simón. Ah. Mira, Manny, el 24, te voy a decir un pedazo de historia aquí interesante. El 24 de marzo de 1972 ocurrió el asalto. Del banco United California Bank. Los asaltantes consiguieron llevarse 30 millones de dólares en efectivo y objetos de valor money. Ese robo del United California Bank con el valor de 30 millones de dólares fue el mayor robo de la historia de los Estados Unidos. Hasta que llegó Benzimo. Este hombre 65 millones de dólares a través de las últimas dos temporadas Manning y jugó un total de 42 partidos. Eso es 1.5 millones de dólares por juego. Y actualmente, en el salario que el contrato que tiene Ben Simon, actualmente solamente hay 18 jugadores de NBA que generan más que él. Este hombre hay que aplaudirle, darle la mano, darle mira, un premio, porque es el pillo más fino, más efectivo en la historia del deporte. Ben Simon, te llevaste el premio, caballo. 65 millones de dólares por 42 partidos. Mira, wow. pues, eh,
0: a lo mejor nosotros estamos dándole un punto de vista erróneo. Eh, a lo mejor el hombre es un genio.
1: Sabe. Manny, un, es un genio, porque ¿quién te da tanto dinero por algo que tú odias hacer? El hombre odia el baloncesto. Él no quiere jugar baloncesto y le dieron tanto dinero para pa ser un profesional. Es increíble, Manny. Wow. Hay, que, hay, hay que darle, ese va para el, 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 el libro de Guinness, en sí. verdad, porque... Y
0: gracias por el dato histórico de, de la... la... El asalto, el asalto más grande de la historia de los Estados Unidos, en realidad. Es un
1: asaltante, esos asaltantes, esos Me diste dos clases en una. <ríe> me diste dos clases en una. Así que. Esos asaltantes están en la cárcel ahora mismo diciendo, wow, ¿cómo podemos ser como Ben Simon cuando salgamos de aquí? <ríe> <ríe> Yo quiero ser. Nosotros cuando pequeños queríamos ser como Mike, como Michael Jordan, los anuncios de Gatorade. Ser como Michael Jordan. Estos pillos, todo el mundo, todo, todo pillo quiere ser como Ben Simon. ¿Cómo yo puedo aceptar sacarme, robarme es tanto dinero? Be like Ben. Be like Ben. Be like Ben. Ese, ese, ese es, la es la estrella de, de todo, de toda cárcel. Increíble, mano.
0: Increíble,
1: ah, increíble mano. Be
0: buen reportaje, man. buen reportaje, JP. Este en realidad
1: eh, eh. Eso estuvo bueno. Ay, Ay, mía, sí, pero sí, Manny, okay. pues saliendo mame, eh, saliendo de la basura y hablando de, 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 de personas que sí verdaderamente quieren jugar el deporte, Kevin Durán se está preparando, lo vi practicando ya con su camisita de Phoenix. Uh. Se ve de lo más bonito, en verdad. Uh. Este, es, el, ese primer partido con el escuadrón de Phoenix va a ser este domingo. Me gusta estoy loco por ver cómo él va a responder no sé si escuchaste eh, Giannis eh, le tiró dos o tres pullitas esta semana diciendo que si él quiere que, que si Durán quiere que él le puede enseñar cómo cargar con tu propio equipo sin tener que unirte a Superestrella le, le digo que okay, Durán si quiere ven para acá, baja para el estudio que yo te enseño yo te enseño cómo se hace. Me
0: acuerdo, me, me acuerdo de eso, me, me, me acuerda la anécdota de cuando estaban haciendo los ESPN Awards y estaba eh, Peyton Manning, era el host del show de ESPN, y tú sabes que ellos hacen roast, ellos tiran chistes a, a, a los atletas que están en el público sentados, o Peyton Manning... Para aquel entonces fue el tiempo cuando se movió y se mudó con los... Eh, se, se juntó a los Warriors de Golden State que estaban súper montados. Ya tú sabes, a Stephen Curry. Y, y bueno, el corillo que ganó campeonato. Entonces Peyton Manning dice... Ese mismo año de las Olimpiadas con el equipo de los Estados Unidos que está Simon Biles y todas esas caballotas. Eh, Peyton Manning dice... El equipo de gimnasia de los Estados Unidos está tan y tan y tan y tan y tan montado que hasta Kevin Durant quería unirse a él.
1: Qué cosa, ¿verdad, mano? Bendito. A mí me encanta Kevin Durant, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de ese hombre. Siempre me ha gustado desde que salió de Texas en la universidad. Este Siempre me ha gustado... Eh... Que por cierto, Paul Lang hubiese, lo hubiese drafteado. Si recuerdas bien, él fue drafteado por Seattle, Kevin Durant. Seattle y después cambió a M anyway. El punto es que... Pues, Kevin Durant vamos cogió, a
0: ver, Seattle cogió a Kevin Durant y Paul Lang cogió a Odom.
1: A Odom, que Odom está en su Odom, caso ahora mismo. Eh, y se partió
0: las piernas a
1: él. Se partió las piernas y, y, y empezó a ver la fantasía porque, porque no hay más nada. <risa> el fantasy jugo, jugo, empezó a jugar Y escucha, escucha fantasía deporte para para pa, tener pa <risa> la ventaja. Pero uh... este, yo espero en verdad me gustaría ver cómo cómo responde otro más que estamos hablando ante el podcast eh, Lebron James. Están diciendo que puede ser un Buen tiempo que va a estar fuera con su lesión, pero van a reexaminarlo dentro de dos semanas para ver exactamente qué es lo que está sucediendo ahí. En ¿Qué? verdad, después de esa victoria contra Dala, yo dije: Wow, aquí parece que los Lakers empiezan a calentar y una racha y se, se cuelan a los el cleros y si empiezan. Todavía en break, pero sin LeBron contra mano, es puesta arriba. ¿También? Porque como ya hemos visto la trayectoria de, de Antonio Davis. Eh, si el equipo está jugando bien y, y, y Lebron está jugando bien, de momento él se pone saludable. ¿sabe? De momento no, no, no le duele nada. Cuando empieza una racha mala, ay, me, me! las rodillas, ay, la espalda. Es otro que, que parece que está hablando mucho con por teléfono, porque en verdad estoy cuestionando las lesiones de este macho. Hay, hay, hay una coincidencia. Me duele la ahí.
0: gaviota, me duele la gaviota.
1: La ceja, uniceja pero Manny, háblame de aquí de... Sí, eso fue algo Los que
0: Sí, que lo quería traer. La Melo Ball se fracturó el tobillo y sí. tú sabes que la Melo Ball eh, sobre todo respeto el, su pasión por el deporte. Esto es un jugador que ya ha tenido varias lesiones en el mismo tobillo y se ha, ha vuelto antes de estar 100% solamente para empeorarlo, y se vuelve y se lesiona, y entra de nuevo, y este mismo tobillo es su tendón de Aquiles. Ahora, esta semana, fracturado, esto es prácticamente el peor de los casos para este tipo de lesión, y pues obviamente lo veremos no lo veremos hasta el año que viene, así que la Melo Ball fuera. Eh, pendiente que le vamos a estar dejando saber cuáles son unos jugadores que tenemos por ahí que, que pueden a lo mejor suplementar ese valor en tu equipo especialmente si estás en los playoffs y necesitas esa ayuda eh, no, sí. espérate da hombre da hombre que se me se me desconectó la compu
1: dale dale manny sigue ahí. ok sí, ya, hey, llegué. Ya,
0: ya. ya llegué so vamos 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 a empezar aquí con los rendimientos notables y vamos quiero comenzar con el usual, bueno el, el, el segmento clásico que hace tiempo pues que tú sabes los no, lo, lo soniditos pues no no los teníamos como antes verdad pero yo lo voy a hacer aquí hay fuego en el 23 en el 23 unos dicen unos dicen que fuera una y yo les digo que fue fuera tres
1: pues yeah, que, diablo.
0: Me quedó bien, lo practiqué esta mañana.
1: Mejor, eso fue mejor que, que cualquier es sonido mejor. que tenemos nosotros, okay. Manny.
0: Pues mira, ¿quién está en el Fuego 23? Tú mismo lo has dicho. Damián Liller, papi, 71 puntos. Los más puntos en su carrera. JP, ¿tú sabes cuántos puntos de Fantasy son esos? ¿Cuánto, ¿cuánto es eso, Manny? 104. mira yeah, yeah, no te wow. imaginas tener un jugador que tenga 104 en un día? 104. Normalmente en... Cuando en, cuando estás jugando Fantasy, 100 puntos es, po, podría ser como una quinta parte de los puntos totales de esa semana. Ah, ¿sí? un, un jugador te dio 100 puntos, imagínate eso. Y yo sé que fue Houston, pero tú sabes, yo nunca he anotado un punto en la NBA. Así que no le voy a quitar peso a, 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 esa, a, a lo que él, él pudo hacer que es la puntuación más alta de su carrera. Eh, y no, y yo estaba mirando ese partido JP de la manera que el hombre estaba creando sus propios tiros. Este, defensivamente no había nada que el otro equipo pudiera hacer. Y se, el hombre está enseñando que uno de los anotadores más prolíficos de esta generación. El único jugador mm. que mide menos de 6 pies 3 pulgadas que yo he visto que hace los, los, los tiros que él hace, se llama Alan Iverson. Sí, claro wow. Y o se puedo, puedo ver un poquito la posibilidad de que este equipo de Portland se ponga una racha caliente y puedan entrar así de, de chorrito en el torneo de, de del, del play-in, como le dicen ahora del NBA. Pero Damián, pues va a tener que hacer esto como cuatro veces más. Eh, Tú sabes que el hombre siempre ha sido un anotador súper explosivo y lo has visto últimamente eh, anotando, eh, espérate, anotando, ah, pss, mírate estadística, el hombre ha anotado al menos 38 puntos en 4 de sus últimos cinco partidos y promediando 32.3 puntos y 7.2 asistencias por juego. O sea, oh. el hombre es una amenaza dinámica en esta ofensiva y toda la noche o sea, si eres dueño de él, te estás saltando te estás saltando bien duro, bien duro
1: sin duda, sin duda Manny otro aquí que está bien caliente el Evan Mobley uh -huh. le ha ido muy 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 bien finalmente el hombre está cocinando como debería hacer 31.9 rebotes 7 asistencias 12 de 19 tiros de campo eso es súper efectivo eso es lo que nos encanta ver en fantasy en los últimos dos partidos ha tenido más de 22 puntos y más de 9 rebotes en cada uno de esos partidos y desde que comenzó el año el hombre se está viendo bien imparable, se ve mucho más cómodo con su juego que nunca este hombre sin duda man, y tiene un techo bien 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 alto
0: estamos hablando de él el año pasado que era un candidato a ser el novato del año y ahora mismo es que sabes a veces le toma un poco de tiempo a estos jugadores caer en tiempo y tener esa rapidez de, de, de la NBA pues mira, Eva Mobley es una estrella y será una estrella en esta liga por muchos años en venir, así que me gusta, me gusta este, búscalo en los Weibel míralo aquí,
1: búscalo a los Weibel la camisa, mira, ahí está búscalo en los Weibel
0: <ríe> Terrence Mann de los Clippers de Los Ángeles, es eh, eh, uno que me interesa mucho, JP, especialmente en esta última semana, a pesar de que este equipo, pues, de tener un banco profundo, el coach está comprometido con Terrence Mann. Reggie Jackson está ausente. Son los Clippers, tendrán cuatro partidos en la semana que viene, mi gente. Cuatro partidos en la semana que viene. Anota eso, porque significa que este hombre, obviamente, va a tener... Más, más partidos que muchos de los otros equipos allá afuera, especialmente si sus ligas son de eh, la semana, como la de Fantasy deporte Los minutos están ahí, los puntos van a llegar y ya están llegando. Los estamos viendo. El hombre no comete últimos De sus últimos cinco, de sus últimos seis, cinco partidos sobre 16 puntos y cinco rebotes. Durante estos seis últimos partidos está tirando para un 64% de tiros de campo, que es súper, súper eficiente. Teresman está disponible en 90% de las ligas. De
1: ESPN. Wow, 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 wow. Mani, uno aquí que está, que yo no me explico cómo sigue disponible en más de 50% de las ligas, es Walker Kessler. Mira, él tuvo una noche bien impresionante en toda la cancha el, el jueves pasado, a pesar de anotar el más bajo de cualquier titular de Utah. El hombre grande de Utah tuvo su eh, cuarto partido de rebote de doble dígito uh -huh. y anotó siete, siete tapones por tercera vez esta temporada. Yo no sé cómo tú haces siete tapones, es increíble para mí.
0: Siete tapones.
1: Eso Eso es en verdad. como yo aquí en Orlando él <ríe> en verdad debe seguir siendo una fuente sólida para la producción de rebotes y bloqueos de fantasy eh, búsquenlo como vuelvo y repito, 50% de la liga disponible, más de 50%
0: pues ahora con la salida de LeBron James, pienso que Malik Beasley es un jugador en Los Ángeles que va a tener un poco más de oportunidad de demostrar sus destrezas. En los últimos tres partidos está promediando 18 puntos. Pero más importante aún, el hombre es una máquina de tripletas. No las tripletas de Chori, sino las tripletas de los tiros de tres. En solo 23 minutos que está promediando, el hombre las está escopeteando como William Hoffman, era un chamaquito que jugaba con nosotros ahí en Puerto Rico. William, si me estás escuchando, nosotros decíamos: ¡escopeta, escopeta! ¿Sabes? Porque siempre hastiaba de tres. Pero mira, no hay nadie para mí esta semana más claro los wavers, especialmente con la salida de LeBron James, que escoger a Malik Beasley. Está disponible en 50% de las ligas de ESPN.
1: Tremendo, tremendo, Manny. Eh. ¡Salud! Ah, tengo que, 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 que frescar la garganta. Ay, ay, que... Mira, el equipo de Portland, man, ay, la, semana que viene... <ríe> la semana que viene, Portland tiene cuatro partidos en la semana. Mm. Y uno que puede aprovechar de, de, de este cuatro juegos es Cam Reddish. Este tiene oportunidad de muchos minutos en Portland. Sabemos que Portland pues, está tratando de luchar para entrar. Vamos a ver. Pero debería asumir un papel bastante importante para los Blazers donde su valor podría ser restaurado para su dueño y restaurar también la confianza este hombre se puede convertir en un jugador integrante para ponerle el ojo y está disponible mejor que nada 95% de la liga y lo
0: hemos mencionado varias veces aquí, JP, lo que es Kessler, lo que es Cam eh, son jugadores que han estado en esta lista de búscalo en los waivers más de una vez. O sea, eh, si tú eres fanático de Fantasy Deportes, sabes que lo hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué lo tenemos que seguir mencionando? Avanza y y cógelo. Acuérdate, ya a esta altura de la temporada no son los nombres, es el que esté caliente. Ese es el que te va a llevar, el que esté caliente. Y uno que está caliente, que me gustó mucho esta semana, Devontae Graham. Ese tipo lo, no lo conoce ni en su casa. Pero es el tercer jugador detrás de Malaki Branham. Que ahora este jugador, Malaki Branham, salió lesionado. Y, y Devontae Graham entró para, pues, tú sabes, de este equipo de San Antonio. Que en realidad, pues... No, no, no no, tiene nada que buscar este año. Le van a dar los minutos. Ahora, eh, el hombre va a tener un papel extendido en la próxima semana. En sus últimos cinco partidos está promediando 10 puntos y 5 rebotes. Y no hace turnover. Así que el hombre no te hace daño. 7% eh, adueñado en ESPN. Pero esto promedio de puntos y 10.5 eso va a aumentar drásticamente especialmente ya acercándonos al final de la temporada donde los equipos que tienen talento en su reserva quieren ver qué tienen para ver cómo van a proyectar esos jugadores para el año que viene cómo van cómo van a formalizar esos escuadrones y ver que tienen ese equipo para el año que viene. So, Devante Graham es un jugador que las puertas están abiertas para él tener un fracatán de minutos y está prácticamente
1: regalado. Tremendo, man y tremendo. Y mira, para cerrar aquí tengo un jugador que puede ser un ganador de liga. Este chamaco viene de mi equipo de Filadelfia. El terrible dirigente Doc Rivers lo tenía en verdad súper aguantado y ha llegado en a Portland a estirar su jala y volar. Este chamaco Mani es nada más y nada menos que Matisse Taibul. Él es un jugador defensivo, pero mira, en los cinco juegos que lleva con, con Portland, parece que Damon Lillard le enseñó a tirarlo, le prestó su tiro porque el hombre empató su, su récord de carrera con cinco tripletas. En los cinco partidos que lleva con Portland, lleva 12 tripletas, 10 robos y 6 tapones. El hombre en categorías de, de, de nueve categoría de fantasy, ha sido top 40, entre los mejores 40 jugadores de fantasy wow. en estos últimos cinco partidos esto es una joyita que sin duda puede, si puedes ponerlo en tu alineación puede ayudarte a ganar tu liga está disponible en eh, 80% de las ligas de fantasy Matisse Tyborg de Portland que Filadelfia eh, Doc Rivers no no no, 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 lo, no lo usaba mucho en verdad, no, no lo usaba
0: cambiar el minuto de Benzimo, como no vamos a volver a ver sí, sí, ay, bendito al, al minuto de Doc Rivers
1: ay bendito si te, si te eh, podemos hacer do, dos o tres minutos de eso, porque <ríe> este hombre es el que mata a jóvenes eh, 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 oye y en la liga de, de, en la NBA hay por lo menos dos o tres dirigentes que literalmente odian los jugadores jóvenes, entre ellos está Don Cribble, el otro es el dirigente de, de Nueva York que ese no, no, no le da minutos a los jóvenes y hay dos o tres en la liga que son así pero este, matista y le está sacando provecho en Portland ya que lo están dejando jugar
0: Nice, nice Mira, JP, yo creo que ya con ese fracatán de, de jugadores que hemos dicho, yo creo que cumplimos la cuota, ¿qué tú crees?
1: Cumplimos, cumplimos, cumplimos. Mira, dile
0: a toda esta gente aquí dónde nos pueden conseguir.
1: Mira, nos pueden conseguir a través de todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, también por Discord para chatear y compartir un ratito. Eh, búsquenos sin falta.
0: Para hacer este, un poquito de cleaning, el viaje... República Dominicana, Fantasy Deporte viene por ahí. 2023, en
1: abril. eso es así. Es el... Eso es así. Sí, con el favor de, y con el favor de Dios, vamos a estar transmitiendo en vivo desde la República con una Presidenta en mano y el micrófono, y, y lo mejor de todo, tener la mano y de frente. No estaba eh, haciendo esto a través de cámara. Eh, eh, <risa> eso va a estar bueno,
0: eso va a estar bueno.
1: Eh, y.
0: Eh, JP, eh, este es el último de básquet. Ha sido un placer compartir contigo este año. El básquet ha estado bien interesante. Ha sido para mí, en mi opinión, uno de los más calientes que hemos hablado desde que empezamos este podcast hace cinco años atrás. Y personalmente uno de mis favoritos por la alta competencia entre tantos equipos. Eh, muchas gracias, JP es un monstruo.
1: No, muchas gracias a ti, ha sido un placer, me lo he disfrutado y en verdad el desahogo de Ben Simón, eh, me ahorraste muchas horas de terapia, en verdad, poder desahogarme, porque en verdad no es bueno llevar ese dolor dentro de uno, uno tiene que sacarlo, porque si no te, te, te come por dentro, te, te come desde adentro hacia, hacia afuera, no deja eso por dentro muchacho. <risa> pero en verdad, eh, Manny cerramos este capítulo del baloncesto y pasamos la página a comenzar otro capítulo y eso se llama Baseball en verdad estoy súper pompeado con eso, quería hablar de eso esta noche, pero tenemos que enfocarnos en el básquet, gente estén pendientes los próximos episodios de Baseball y sobre todo del Fantasy Deporte Fantasy Baseball Torneo, se va a dar súper brutal vamos a compartir un montón y lo mejor de todo, que pues no lo incorporamos para la de básquet, pero sin duda lo vamos a hacer para la, la de béisbol, el chat de Discord, que ahí en verdad lo vamos a pasar súper bien, si eres fanático del béisbol si te gusta hablar del béisbol, si te gusta relajar si te gusta pelear sobre tus favoritos jugadores vas a tener un lugar que vas a poder hacerlo 24-7 con nosotros aquí en Fantasy Deporte y ese lugar se llama Discord si no tienen la aplicación, tranquilo, les le explicamos cómo bajarla y cómo hacer tu cuenta y cómo unirte al grupo y el chat y de ahí para adelante en verdad la van a pasar súper bien.
0: 10-4, mi hermano. 10-4. Así que con eso nos despedimos esta semana por el JP. Por el money. Bruce, y te pones su a llegar <muchas> cada semana. Te premiamos con nuevos consejos. Y DJ DJ el money un placer. Tito Cash, Bueno, el milta. También rendimiento notable que te impactó. El puntaje te dijimos que venía con una full de ese día. Oye, esta regalía que no se da todos los días. Si con dos están y dos fueron de ella corrida, sigue sí, eh, no. yo por los medios. Y no sea un promedio.